0: Pose! Podcast běžeckého seriálu Běhy lesy o aktivním pohybu, adrenalinu cestování a posouvání osobních hranic. Startuje úvodní díl podcastu běžeckého seriálu Běhej lesy s názvem Posed, v něm se v jednotlivých dílech budeme dozvídat jak o podrobnostech a zajímavostech populárního běžického seriálu, ale zároveň se budeme potkávat se skvělými lidmi, kteří mají bohatý život na zážitky v rámci aktivního stylu života a mohli by vás třeba i motivovat. A kdo jiný by měl podcast Posed otevřít než jeden z průvodců letošního seriálu Běhej lesy, se kterým se budete potkávat na jednotlivých závodech, ale taky v reportážích. Je to sympaťák, trenér, fotograf, milovník pohybu, Přemek Vida. Přemku, ahoj. Ahoj, Máro. Co tady nemám teda v připravených otázkách? Ty se svrátil ze Sibiře aktuálně, je to tak? Je
1: to tak, přesně tak, byli jsme na mistrovství světa juniorů.
0: A tam se dařilo, viď?
1: Jo, já trénuji freestyle snowboarding a my jsme měli Vlastně takový jeden z mála letošních závodů, mm-hmm. protože ta sezóna byla taková, jaká byla, většina jich byla zrušených. Ano. Takže jsme se na to měli možnost dobře připravovat. A mm-hmm. celkově za celý sva lyžařů musím říct, že to bylo jedno z nej, nejúspěšnějších vlastně univerzálních mm-hmm. mistrovství mm-hmm. světa. Byla velká zima? Paradoxně ne, já jsem byl po druhý na Sibiři, no. podruhý jsem byl v Krasné a vždycky jsme měli oblevu a <laughs> perfektní teplotu. Takže, <laughs> no tak, takže takovou tu pravou ruskou
0: sibiřskou zimu jsem nezažil. Nezažil, ale to přijde. Prosím mě, kde se vzalo tvoje příjmení Vida?
1: Vida je španělský život a já jsem se potom trošku pátral, ale nemáme úplně ty kořeny jako přes Španělsko, ale spíš přes Maďarsko, takže Aha, někde tam
0: odsuť? Takže tam někde. Pojďme se s tebou víc trochu seznámit. U tebe běhání nebyla láska úplně na první pohled, je to tak, ale k tomu se ještě dostaneme během toho rozhovoru. Ty máš vystudovanou sportovně tělovýchovnou fakultu, je to tak?
1: Fakultu tělesné kultury, Aha, vědoucí. aha,
0: aha. Ty jsi byl učitel, teda? Je to tak? No,
1: věnoval jsem se tomu sedm let poměrně dlouho. Hmm. Měl hmm. jsem na starosti vlastně děti, které hrály fotbal na Xaverově a atletiku dělali. Hmm. Takže tam, tam byly to moje první pedagogické začátky a potom jsem přešel plynule do toho trénování a trénování snowboardingu. Hmm. Hrál
0: si 20 let hokej taky, to je pravda? Je to pravda. Je to... Věnuješ se golfu mimo jiný a jezdil jsi i na snowboardu a to závodně, to ti přerušil úraz, co se stalo? Já jsem měl
1: špatný pát vlastně tady v v jednom středisku v Čechách, kdy jsem si poranil kyčelní kloub a od té doby v podstatě mi bylo jasný, že ten strach a a to zranění mě natolik limituje, že vlastně tomu závodnímu snowboardingu už se dál věnovat nebudu. Ale nechtěl jsem od ty hory přijít a a začal jsem postupně víc tu svoji partu, ty kamarády natáčet a fotit, než sám
0: skákat a jezdit. A kde se to stalo konkrétně? V jakých místech? V aha. aha. Prosím tě, co se týká toho trenérství. jsi trenér český freestyle a snowboardový reprezentace, je to tak? Je to tak? Jak trénuješ snowboardisty? Prostě? Řekneš mu, skočil si málo, musíš skočit víc, nebo, nebo jak se trénuje snowboardista, co vlastně to obnáší, to trenérství?
1: Tak dneska je to je to samozřejmě jinde, než to bylo před třeba deseti lety, dneska ty špičkoví snowboardisti jsou i špičkoví sportovci, to znamená je to komplexní činnost od nějaký suchý přípravy až po tu specializovanou přípravu, hodně se do toho zapojou. Nové technologie, jako jsou takový speciální airbagy vlastně do kterých se ten snowboarding dá velmi efektivně trénovat Aha. bez toho rizika nějakého zranění na sněhu a postupně se to přenáší na ten sníh. To znamená, u nás ta příprava vypadá tak, že my od léta začneme vlastně trénovat tu akrobaci, trampolíny a právě tady ty speciální mm-hmm. airbagy a postupně na podzim přecházíme na ten sníh a trénujeme ty triky, které se
0: v létě třeba učili do těch bagů na sněhu. Mm-hmm. Na letní přípravu jsem se chtěl právě zeptat, ale to jsme vlastně zodpověděl, kdy vy skáčete podobně jako akrobatičtí ližaři, skákali třeba do vody nebo do molitanů nebo do čeho?
1: Přesně tak, my jsme, my jsme dlouho jezdili vlastně do tréninkového centra k Aleši, Alešovi Valentovi, mm-hmm. do, do mm-hmm. štítu. Ale ta voda není úplně ideální na ten snowboard, protože ty nárazy jsou poměrně velký, bytě to teda změkčené nějakýma bublinkama a podobně. Jasně, jasně. A vlastně poslední roky se vyvinuly tyhle speciální airbagy, možná to posluchači znají z těch lžařských středisek, kde to jsou takový nafukovací pytle, mm. lajcky řečeno. Mm. Akorát, že se vyvinuli v to, že jsou dneska vlastně natažený na celý dopad a kopírují ten skok a je i speciální odraz a, a nový povrchy na ten rozjezd, který přece jenom líp simulují tu jízdu na tom snowboardu nebo na lyžích, než tomu bylo dřív právě na těch klasických kartáčích. Takže tam je obrovský posun a dají se prostě odjíždět složitý triky, lítat 20-25 metrů do těch speciálních airbagů.
0: Tím pádem se i posiluje asi ta psychika toho, že si vyzkoušej ten skok, i když na sněhu to bude asi malinko jiný, ten dopad ne, bude tvrdší.
1: Určitě. Určitě tady, tady ten efekt toho dopadu do toho begu je, je to hodně stlumený, ale mm-hmm. pořád člověk ví, na kterou hranu, na jak, jak, jak přesně dopadlo do té vody. Mm-hmm. Ten rozdíl moc nebyl znát, nebyl cítit, protože tam prostě Aha. člověk spadnul na plochu toho prkna většinou, nebo nebylo moc poznat, na, na kterou jestli je na špičkách, na patách, kde doště do těch begů se to dá před čistým dopadu i odjet. Mm-hmm. Par metrů člověk se jako sklouzne a je vlastně vidět, jestli technicky ten trik zvládl nebo ne.
0: Poset. Podcast běžeckého seriálu Neustále někde cestuješ, fotíš, točíš, stačí navštívit tvůj Instagram, přitom máš rodinu, takže to asi nebude úplně jednoduchý to všechno skloubit. Ale mě hrozně zaujala jedna věc. Jestli bys mohl dát vlastně historku toho, jak se seznámil se svojí ženou? Protože já jenom můžu prozradit, že ona je druhá vícemi z roku 2006. Je to tak? Je to tak. A ty jsi, ne, že by jsi typicky, jako že bys o ní věděla, uhánělý, ale vy jste se seznámili docela kuriozně,
1: No, ona ještě nebyla v té době ani v modelingu, ani nebyla v pásmatě. V soutěži krásy, takže uh, to tam nehrálo tu roli, Aha. že já bych ji uháněl, jak říkáš. A my jsme se normálně potkali na vleku v Peci na kotvě. No. A je to opravdu náhoda. A, a ta, taková náhoda mě ty hore dali všechno vlastně, v podstatě mm-hmm. práci, ženu, všechno. Takže tyhle náhody já mám ráda.
0: Ty si někde říkal, že ona na tebe vyšla na tu kotvu. Že jsi nějak zavazoval tkaníčku nebo něco?
1: Máro neuvěřitelná příprava teda. <laughs> protože tak, tak to je. Já jsem samozřejmě tomu štěstí trošku šel naproti a ch- chvíli, díl, jsem si tam zavazoval tkaníčku, aby na mě ta kotva přesně vyšla. <laughs> Tak. <laughs> takže to, <laughs>
0: to je dobrý, ale to je, takže je to,
1: jsou, to, jsou to náhody, které musíš trošku jít naproti.
0: Ne, ale je to krásný, protože to nebylo nikde na večírku, nebylo to na žádný party, ale bylo to prostě takhle v horách na kotvě. což, což je naprosto dokonalé. Já vždycky
1: říkám, že až na, tom, až na tom Javoru tu kotvu budou rušit a budou tam stavět tu sedačku, tak, no. tak si jednu nechám na, <laughs> jo, jo, na jo. památku doma no, někde ve sklepě no. a budu mít na všechno. No jasně.
0: Prosím tě, kdy tě začalo bavit běhání a co tě na tom tak chytlo vlastně vůbec?
1: No jako klasicky, když se poslední dobou s někým bavím, kdo se věnuje běhání, tak ano. ti řekne, že vlastně ho to vůbec nebavilo nikdy a že ho to míjelo, <laughs> že to nedělal od malička, mm-hmm. jak by se možná čekalo. U mě to bylo úplně stejné. Mm-hmm. Já jsem jako v rámci letní přípravy na hokej to běhání úplně nenáviděl mm. a postupně jsem se k němu dostal vlastně až, až na vysoký škole, kde jsme měli takovou partu, se kterou jsme se na první půlmaraton, v Brně tehdy to bylo, myslím, potom jsme si vyzkoušeli, jaký to je horský triatlon. No a nějak postupně se mi to běhání dostalo do života i díky Pejskovi, kterýho jsme si pořídili, to byl jirský setr, nám no on potřeboval hodně pohybu. No a vlastně my jsme se přestěhovali, bydleli jsme na Proseckých skalách, kde to bylo mm-hmm. takové ideální na venčení a tam byl ma- menší takový půl kilometrový okruh a mě se vlastně mě to nutilo běhat s ním u toho venčení a ta pravidelnost a tak dále, tak jsem se na to běhání nějakým způsobem zvykl. Mm-hmm. Nicméně jsem jako neměl žádný ambice běhat závody a podobně, to všechno potom přišlo, až když jsem v rámci práce vlastně jedna z našich kolegy, jedna z našich instruktorek běhala dlouhý závody jako Pražskou stovku, tak mě vzala do party uh, takových amatérských běžců vlastně na Vltavaran a ta atmosféra toho závodu a ty lidi,
0: tak mě to všechno tak hrozně bavilo a strhlo, že jsem se vlastně k tomu běhání dostal víc. Mm-hmm. Proč běháš delší tratě, tedy ultra, což je nad maratonskou vzdálenost, tomu už se říká pak ultra, nad 42,124. Co tě na tom tak jako baví? Proč, Proč na to ultra?
1: Dobrá otázka, já... Já vlastně jsem zjistil, že ta aktivita, ta dlouhá aktivita je pro mě mnohem příjemnější než, než nějaký krátký běh, když už se člověk jako oblíkne a když už člověk prostě jo, si ty jo, kecky jo. zaváže, tak, tak si to chce užít. Já mám hrozně rád přírodu a hory a, a krajinu a proto mm-hmm. se snažím v nich trávit hodně času a možná to je ten důvod, proč jsem se dostal k těm útraběhům, protože mm-hmm. většina z nich potom je v nějaké přírodě, v nějaké krajině a, a ten čas v nich strávený je, je ta odměna.
0: To souhlasím. Když se rozhodneš účastnit závodu, tak co je pro tebe zcela zásadní? Třeba zaběhnout rychle, mít medaily, někomu to nandat, udělat si osobák, nebo je to jenom o těch pocitech, jako fakt si to užít? A...
1: Je to jakdy, je to jakdy, a já jsem soutěživej, mm-hmm. nebo aspoň moje okolí to o mě tvrdí, a já, já si to taky teda uvědomuju. A že se chci posouvat a chci si to nějakým způsobem zlepšovat ty časy na těch jednotlivých závodech. Mm-hmm. Takže možná i ten posun a vidět, že to pořád jde a že pokud se člověk věnuje nějak systematicky tréninku, tak to nese nějaký, nějaký ovoce.
0: Jasný. Tak jednou tou motivací teda dobře, to si teďka zodpověděl, je to, že tě to někam posouvá, zlepšuješ si časy a pak mě ještě zajímá, co tě mimo jiný motivuje, jestli to jsou jiní běžci, ať už slavní běžci, jo, jakoby vzory knížky, příběhy lidí kolem tebe, jako co, co ještě víc nebo co navíc tě motivuje, krom toho, že vlastně sám sebe, tím dostáváš někam jinam, tak ještě tě něco ovlivňuje, Máš, jsou tam nějaké vlivy? Jo určitě, já mám hrozně rád
1: a jedna z motivací, proč já vlastně mám rád ty dlouhý tréninky a dlouhý běhy je to, že strašně rád poslouchám a poslouchám, začal jsem poslouchat audioknihy a mm-hmm. teďka v poslední době hodně podcasty, a mám radši ty podcasty, který, jsou, který trvají díl než třeba hodinu. A, a proto, proto, proto vybíhám na ty další tréninky a právě se je zapínám. Takže jo, vlastně mě motivovala třeba kniha Ultramaratonec, která která no, mi poslala Verča je úplná klasika prostě těch, no, těch knížek. Tam já jsem si vysnil ten svůj příběh, třeba právě s tou vltavou, že poběžím něco takhle dalšího. Mm-hmm. A je spousta krásných jako příběhů, které mě motivují mm-hmm. díky, díky tomu, že to poslouchám nebo si čtu.
0: A měl si někdy nějaký vzory a teď to nemusí být jenom skrz běhání, ale obecně sportovní vzory, jako který, který tě motivovali k tomu aktivnímu pohybu? Určitě. je třeba i teď?
1: Určitě, pokud se budem bavit o tom, když jsem vlastně byl hokejista měl jsem pocit, že ten hokej je pro mě ten sport číslo jedna, tak, tak člověk musel mít vzory a musel k ním nějakým způsobem hmm. zlížet, hmm. protože to je samozřejmě přirozený a, a, a každý, každý se snaží stotožnit a vidět nějaký, nějaký sportovce, kam to dosáhli a, a Nějakým způsobem se s nimi nechat oblivnit a motivovat. Pro mě to byl vždycky třeba Patrik Eliáš, který, mm. který je úžasný sportovec a já jsem měl teďka štěstí a možno se s ním poznat na horách právě a chodí mm. na skelpy a, a věnuje se sportu dál, tak to byl jeden z těch mých jako vzorů hokejových.
0: Jsi ten typ běžce, který běhá radši sám, nebo nemáš problém se proběhnout s někým, kdo není třeba na stejný výkonnostní úrovni jako ty, ale prostě si s ním zaběhneš a nemáš s tím problém?
1: Zase, jak kdy, hodně. Hodně běhám sám, hodně mě baví jako to běhání sám, sám si prožívat ten trénink, sám si prostě určovat tu trasu a mít tu svobodu a volnost, mm-hmm. ale taky pořádám takový výběhy třeba do divoký šárky s partičkou lidí, kteří jsou na tom různě a baví mě jim ukazovat nový místa, takže je to podle nálevy, to je to jak
0: Posloucháte Posed, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy. Ty máš za sebou odběhnutý už zmiňovaný etapový závod, který se běhá v týmech, ale ty si ho prostě běžel solo, běžel si ho sám, účastníš se závodu v rámci seriálu Taky běhej lesy, do toho běžecký tréninky, rodina, další aktivity. Jak doplňuješ energii? To mě zajímá, co již třeba před tím samotným během, když víš, že jdeš na delší výběh, na ten kratší asi jako tam, to není potřeba řešit, ale na ten delší výběh a i v rámci toho dlouhého běhu, tak jak doplňuješ energii?
1: Jídlo je nesmírně důležitá záležitost každého běžce a snažím se to hlídat jako obecně, si myslím, že mám nastavený zdravě nebo rozumně ten zdravý životní styl a to jídlo do toho samozřejmě zapadá. Jinak plně přesně... To jako neřeším, pokud se to týká tréninku, ale pokud se vydám na nějaký závod, uh-huh. tak se snažím prostě dodržovat ty základní věci, to znamená jíst předtím, sacharidy, uh-huh. hlídat se to, co snídám, aby to dávalo smysl k tomu
0: běhu a rozplánovat si třeba v rámci těch dalších běhů to jídlo, tak aby zase to tělo dostalo dostatek energie. Rozumím. A je něco, na čem si vyloženě ulítáváš, ať už je to jídlo nebo nápoj v rámci toho běhání. Já třeba dám příklad, když běhat taky do přírody, tak vždycky se snažím, aby někde byla zastávka na kávu a kolu, na dobrou kávu, tak jako fakt to mě baví, na na to rád běhám, tak máš něco podobného?
1: No jako to si začal velký téma pro mě káva. Já se zrovna těším a musíme to tady natočit rychle, protože v, balíř, v balírnách za rohem mají fantastickou kávu. Fakt? No je to je se tady odsud. No tak super. Takže, takže to se hrozně těším. Káva je velká vášeň pro mě mm. a na kávu určitě taky rád běhám. Ale jinak nemám žádnou specifickou potravinu, že bych řekl, musím mít vždycky na startu u sebe banán, gel jo, jo, nebo jo, něco jo, jo, podobného. V tomhle ohledu mi to docela jedno. Mm. Mám docela dobrý žaludek, nemám moc jako zažívací problémy, jako že ti někdo řekl ne, tenhle typ gelu nesmím, tenhle můžu, tohle mi nesedí. Tak s tímhle já naštěstí jako neboju a netrápí mě to.
0: Mm-hmm. Letos je v rámci seriálu Běhej lesy několik novinek a jednou z nich jsou i maratonské vzdálenosti při závodech na Vysočině a taky na konci sezony v Boleticích plus tradiční zerská 50, kterou si v loni běžel. Poprvé si běžel? Ne, běžel jsem ji po
1: třetí, mm-hmm. myslím si, že po třetí. A po se mi podařilo se teda posunout a zlepšit. Mm-hmm. Takže teď je to velká výzva na, na příště. Mně se Izerská 50 strašně líbí. Mm-hmm. Byť někdo třeba může t- říkat, že to je hodně po nějakém tvrdém povrchu a ano, podobně. Ano. Tak mi se ta klasická trať prostě moc líbí, sedím mm. a těším se, že se ještě, ještě možná dokážu
0: kousek zlepšit. <laughs> Vyzkoušíš třeba tu maratonskou vzdálenost na té Vysočině? Sto Jo, jo.
1: 100%. Pokud, pokud na Vysočině budu, protože s, nevím, jestli budu úplně na všech závodech, ano. máme vlastně rozplánovaný jednotlivý zastávky, tak, tak vyzkouším.
0: Mm-hmm. Mimochodem letos budeš mít na trati i svojí svěřenkyni v rámci seriálu Běhe lesy, hvězdu tvýho Instagramu, což je tvoje dcerka Elizabet. Na jaký závod se chystá a jak trénujete?
1: No začali jsme trénovat, běchý baví. Samozřejmě vidí to, co dělá tatínek, a to je jedna z nejdůležitějších věcí, aby jsme dětem dopřáli sport, aby jsme jim dopřáli pohyb a byli pro ně ty nejlepší vzory. Mm-hmm. Takže Elí tohle nasává a vidí. A zrovna včera jsme byli vlastně poprvé ochutnat stadion Dráhu, tak aby si zkusili běhat na tartanu a měla to jako vel- velký zájem. Plážitek, tak mm-hmm. z toho jsem měl radost. Eli se postaví na ten, tak bude jít teď teď pět let, to znamená asi nejkračší vzdálenosti, uvidíme, jak se popere s tou konkurencí, protože ona je extrémně soutěživá, jestliže moje okolí tvrdí o mě, že jsem soutěživý, tak Eli je extrémně soutěživá. A pořád teda jako se snaží vyhrávat tak jako vidíme, uhum. protože samozřejmě žádnou předchozí zkušenost s tím nemá a může se stát, že tam bude spousta šikovnějších dětí. Tak, <laughs> ale i tohle je prostě skvělé zažívat. A to je jo, to, co ten, to je ta hodnota toho sportu, kterou těm dětem jako přináší.
0: Máte vybraný nějaký závod, na který se těšíte, nebo tomu zatím necháváš volný průběh a něco vyberete potom?
1: No, určitě bych chtěl, aby se za mnou podívali na Karoštěn, to je moje oblíbená destinace. Běžel jsem v loni, byl to perfektní závod, uhum. strašně se nám tam líbí. Já jsem vlastně studoval střední školu v Berouně, takže my jsme tak na, na Mořinu a na, 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 na lomy utíkali ze školy, takže tam já tu lokalitu dobře znám, tak tam mm-hmm. se těším a tam doufám, že se s náma zaběhne.
0: Internet, ten je dobrý sluha, ale trochu jako špatný pán, co si budeme povídat, je tam spousta informací, jak správně běhat, jak se stravovat, v jakých botách běhat a neběhat. Když někdo za tebou přijde o radu, tak vycházíš z nějakých tabulek a návodů, nebo to bereš spíš ze svých vlastní zkušenosti.
1: Vždycky se snažím do toho zapojit a promítnout tu vlastní zkušenost, protože já jsem se vyzkoušel sám spoustu modelů bot a vlastně tom, co jsem začal spolupracovat s onrunningem, tak se mi to hodně změnilo a zjednodušilo. Ty boty mi sedly a celkově ta spolupráce je strašně profesionální a příjemná. Já jsem v těch botech v tuhle chvíli naběhal téměř 6000 km a myslím si, že dokážu těm lidem dobře předat tu informaci, který model je pro ně vhodný. Pak, pakliže budu vědět o tom jejich o těch jejich návycích, o tom jak yes. trénujou, na jakém povrchu budou běhat, případě samozřejmě, podle toho, když mi pošlo třeba video, jejich došlapu a podobně tak se dá dost dobře už jako predikovat na to, která bota by jim mohla sedět. Mm-hmm. Ale vždycky jim říkám, nebojte se navštívit, teď to samozřejmě nejde, ale pokud to jde, navštivte speciálku, navštivte prodejny, třeba top foraning running nebo, nebo ostatní prodejny, kde jsou taky špičkový prodejci, který těch bod prodali mraky a, mm-hmm. a určitě vám jako
0: jsou schopní poradit a dneska dokážou poradit i dobře online. Vzpomínáš na nějaký nejsilnější běžecký zážitek? Ať už byl jakýkoliv, mohl být i negativní, to je, to je jedno, ale vzpomínáš něco, co v tobě fakt je a na co, k čemu dva, se vracíš? Mám dva takový a jsou čerství,
1: protože pro mě pořád zatím nejvíc, nebo ve mě pořád nejvíc rezonuje ta Vltava, která Kápu. Byl, byl jako obrovský silný zážitek a vlastně od toho třetího dne jsem si to neskutečně užíval a byla to jedna velká jízda a pamatuju si ten večer, Třetí večer, kdy v té euforii jsem si tam někde zatancoval, prostě v karavanu, úplně spontánně, a je to ostatně ve výběrech u mě na Instagramu, dá mm. se to dohledat. Mm-hmm. A to byla, to byla prostě skvělá jízda. Potom mi přišly nějaké zprávy, jedna z těch zpráv byla právě o tom, že to jako tak nevině začlo, až to jako emočně explodovalo. Tak to, jo, jo, jo. to přesně jsem prožívala tou emoční explozí, Potom byl ten, ten cíl, ten doběh, který, mm. který jsem si strašně užil a vlastně jsem si ho hrozně dlouho už představoval v té hlavě několik etap zpátky. No a tam. tam Právě na mě čekala žena s, s dcerkou a mm-hmm. to taky tak všechno spontánně zapadlo, že jsem si ji vlastně vzal do náručí, dobíhal jsem s ní do toho cíle. Mm-hmm. A tohle bych jako hrozně přál všem, aby mohli zažít ty děti, aby viděli ty, ty svý rodiče jako bohy. Oni, oni je pochopitelně vidí bez toho, aniž by museli doběhnout 360 kilometrový závod, ale tohle byl tak silný moment, který,
0: který si budu pamatovat a budu mít spojený s tím během. Mm-hmm. To je úžasný. Kde se ti běhá dobře? To mě zajímá. Kde třeba, ať už je to přímo nějaká lokalita, kterou budeš jmenovat, jmenoval jsi Divokou šárku, hmm. tak to je jasný. Tak kde se ti ještě běhá dobře? Kdo Obecně
1: běhá? se mi běhá dobře všude v přírodě. Jo. Já preferuji běhání v přírodě má to všechny ty svoje výhody, uh, toho, že se pohybuješ na čerstvím vzduchu, toho, mm-hmm. že třeba pokud je venku extrémní horko, tak tě to, ten les může jako chránit. A to no, i ven z důvodu, proč vlastně jsem se dostal k seriálu závodu běhy
0: lesy, protože
1: mi to dává smysl běhat v přírodě.
0: Mm-hmm. Já tady na závěr, než se rozloučíme spolu, tak tady mám několik krátkých flashových otázek, dostávají je všichni hosté. Není to nějaká soutěživost, kdo líp odpoví, to určitě ne, ale tak to tady prostě je. Budu jenom pokládat, ty buď doplň nebo jenom Mnou odpověď je to na tobě, jak to uděláš. Může mít na to? Jdeme na to. Jdeme na to. Jak se do lesa volá? Tak se z lesa ozývá. Přesně tak. Jaký lesní zvíře by si chtěl být? Jelen. Jelen. Jak se jmenuje les z večerníčku a rumcajzovi? Řáholec. Super. Kermelec nebo poset? Poset. Lesní pěšina nebo cyklostezka? Pěšina. A co pije kráva? Kráva pije vodu. Super. <laughs> Přemku, já ti děkuji, že jsi našel čas, protože jak jsme zmiňovali na začátku, ty jsi dorazil ze sibeře, navíc doma rodina, máš vlastně druhou dcerku, která se ti nedávno narodila, no máš toho nad hlavou poměrně dost, jsi otec roku na plný výkon, tak jenom ať se ti daří, teda ve všem. Ať už co se týká tvé trenérský činnosti, běhání, sportu i rodiny, budu rád, když se někde zase potkáme, rád tě uvidím, ať už dorazíš do Krkonoš, až bude ta možnost, kam ty jezdíš taky, nebo kdekoliv jinde. A díky moc, že jsem si s tebou mohl popovídat. A zároveň se budu, a doufám, že v tom nejsem sám, budu těšit na letošní reportáže ze seriálu Běh lesy, protože, jak už jsem zmiňoval, ty budeš jednou z těch hlavních tváří. Takže ještě jednou díky moc krát. Já taky moc krát děkuji, máro. Maro. se hezky ahoj. Ahoj. Oh, oh,